0: Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido. No Saúde Mais Cast de hoje o assunto são as doenças raras, que embora sejam raras, o número de pessoas com doenças raras é bem alto. São mais de 7 mil tipos diferentes de doenças raras e elas são chamadas assim, pois acometem um número baixo de pessoas. Calma, talvez tenha tudo ficado confuso, mas eu vou explicar. Elas são raras, pois atingem individualmente até 65 pessoas por 100 mil habitantes. No entanto, como são cerca de 7 mil doenças com essa classificação, no montante, aproximadamente 6% da população mundial é composto por pessoas com doenças raras. Síndrome do cromossomo X frágil, fibrose cística, atrofia muscular espinhal, Osteogênese imperfeita e angioedema hereditário são exemplos dessas doenças. Algumas são mais agressivas, outras menos, mas todas precisam do mesmo cuidado, da mesma atenção. Mas os direitos das pessoas com essas doenças estão garantidos? Para nos ajudar com essa questão, convidamos Carlos Eugênio Andrade, médico geneticista e assistente técnico de doenças raras da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo. Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado... Tem o Douglas Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do OI Brasilândia e o Saúde Mais Cast já começou. Fala Douglas. Opa, tudo bom? Bem, e você? Tudo na paz. Que bom. Carlos tudo Eugênio, como que você tá? Tudo bem. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, bater um papo aí sobre um assunto que tá pouco na mídia, né? E acho que é sempre bom a gente difundir, né Douglas? Sim. É importante.
1: Não, realmente, muita uma iniciativa muito boa.
0: Carlos Eugênio, para a gente começar então, esse bate-papo, acho que é legal a gente deixar claro o que são doenças raras. né? Embora eu tenha dito algumas coisas no texto, com certeza você vai saber explicar melhor e mais completo para a gente. Pode ser?
1: Sim, claro. É, doenças raras são aquelas doenças que atingem até 65 pessoas por um conjunto de 100 mil habitantes. Então, é, se uma doença... A, tem essa, é, atinge esse número de pessoas, ela é considerada uma doença rara. É contraposto, por exemplo, aquelas doenças comuns, pressão alta, diabetes, uhum, infarte no coração, é, depressão. Essas são doenças que tem um, são, um pouco, são um pouco mais comuns uhum. e contraposto isso são as, as doenças raras que atinge um número menor de, de pessoas. Mas, mas é, é tipo, até
0: 65, se atingir, por exemplo, 100 pessoas, ainda é uma, duas Não,
1: não. É, a, é uma definição, essa definição é uma definição da Organização Mundial de Saúde, hum. que ela, ela colocou em 65 pessoas. Então, se tem mais, aí já não é mais considerada uma doença rara. Entendi. Uhum. Então, é, é, essa foi a forma que os vários, né, as várias organizações elas procuraram entender né, esse conceito de doença rara. Entendi. Aí, como você falou mesmo, Décio, como são cerca de, de 7 mil doenças raras, é. quando você junta todo esse grupo de pessoas num mesmo conjunto dá esse número grande. Então, são raros, mas são muitas pessoas. Sim. Então, é, são mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo com doenças raras. Aqui no Brasil se estima 13 milhões e aqui no município se estima uns 700 mil pessoas com alguma doença rara.
2: É, e me chama atenção, assim, né? Porque... Como que você avalia esse agrupamento, assim, Carlos? O porquê desse agrupamento? O que sustenta isso? que isso é uma ah, coisa que me chama isso, a atenção, assim?
1: Isso é muito interessante, Décio. Porque... Não, Douglas. Douglas, eu, eu, eu... <risos> Confundi. É, essa pergunta é muito interessante, Douglas, que foi uma... Na verdade, foi uma, um pulo do gato, eu poderia dizer isso. Uma jogada de mestre para você, assim, claro... Todos, toda pessoa, toda doença de uma pessoa tem uma repercussão importante. Para aquela uhum. pessoa é 100%. Né? Só que essas doenças raras, ao longo da, da saúde pública, não tinha uma visibilidade, e não tinha uma, uma importância do sistema público de saúde. Ah, Falava, legal. não, é uma doença rara, por que, que eu vou me preocupar com essa doença rara? Só atinge poucas pessoas... É, eu, eu, o Brasil já não tem tantos problemas, imagina, agora ainda, além do, dos problemas que tinham, o problema Além do dos COVID, comuns, a gente, tem a que gente problemas vai criar os raros, raros agora, ainda. Os que não são raros e agora é. o Covid, né? Para que que eu vou me preocupar? Então, muitas vezes a gente, é, a gente via isso, uma dificuldade do, 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 do gestor entender essa importância. Uhum. Né? Então, quando você agrupa esse grupo de doenças... Um grupo mesmo, você é, leva ao impacto, você leva uma repercussão no sentido de política pública de uma importância para ter. E, além disso, apesar de elas serem muito heterogêneas, individualmente falando, muitas delas têm uma série de questões em comum, que você consegue ter um, mesmo, um com o um mesmo olhar, você consegue, de certa maneira, fazer uma, uma atenção um cuidado adequado a essas pessoas com doenças raras. Então, são doenças que 80% delas são de causa genética. Uhum. Então, é importante para a maioria dessas doenças você entender o, o olhar da genética, no sentido de como foi causado, é, que, que questões que você precisa implementar. Né? São doenças que atingem é, principalmente crianças. Tá? Uhum. Não, não completamente pode atingir adolescentes, adultos e até idosos Mas é, o grande grupo são doenças que atingem crianças Quando
0: atingiu o idoso, por exemplo, o adulto Na verdade ele já nasceu com ela, ela só desenvolveu nessa fase da isso, vida
1: ela, Isso, é,
0: eu, Ele não passou a ter do nada assim,
1: Não, né? não As doenças genéticas, elas são é, é importante a gente diferenciar dois conceitos uhum. Doença genética e doença congênita a doença genética é uma doença que você está na, na sua constituição, no seu DNA, hum. mas pode acontecer dela aparecer ao nascimento, com 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Hum. E agora, a doença congênita é aquela doença que a pessoa tem quando nasce. Então, para exemplificar, o Zika vírus. O Zika vírus não é uma doença genética, mas é uma doença congênita. Hum. A pessoa nasceu com a doença, mas não é genética. Agora, vamos pensar a esclerose múltipla. Né? Então, a esclerose múltipla é uma doença que atinge um adulto com 30, 40 anos. Uma, uma, uma parte delas tem uma, uma, uma causa genética. Então, a pessoa, na verdade, nasceu com essa constituição genética, só que se manifestou tardiamente. Uhum. Então, ela se manifestou numa idade adulta. Por isso que a uma maioria delas atinge criança, mas não exclusivamente, porque depende da forma que a, a, essa genética vai se apresentar nessa pessoa em particular.
2: Tá. Então, tem uma coisa do fisiológico desse sujeito, é isso, sim, Carlos? Sim, sim. E, e os fatores externos, também ambientais, sim, também interferem sim, nisso?
1: Sim, isso. Isso, é isso, realmente tem a parte genética da pessoa, a constituição genética, só que tem também uma influência ambiental. Então, tem algumas doenças que a constituição genética, ela é muito importante, então a parte ambiental interfere muito pouco, por exemplo... É a acondroplasia, que é um tipo de nanismo, né? a pessoa nasce com uma baixa estatura, com algumas deformidades ósseas, tem uma base genética. Então, se a pessoa tiver, por uma, uma mutação, uma alteração genética, a pessoa nasce com a acondroplasia. Tem outras doenças que não, você tem uma, um componente ambiental né, que pode influenciar. Então, mais ou menos, dependendo da, da doença em si, dependendo da pessoa, né? Tem doenças, na verdade, que acometem por conta de um gene só. Geralmente, você ter esse gene ou você não ter esse gene, já leva a pessoa a ter ou não ter a doença. Outras doenças, você tem alguns genes envolvidos e uma influência do ambiente. Então, essa pode realmente ter uma diferença de apre apresentação de uma pessoa para outra. Né?
0: É, o teste do pezinho, qual a importância dele? Pra...
1: A, o teste do pezinho é, uma, é, uma, é um, um programa de saúde pública muito importante. Hum. Ele procura prevenir, fazer um diagnóstico precoce de uma série de doenças né, que se não é, diagnosticadas logo que a criança nasce, ela pode levar a uma série de sequelas ou até a morte da criança. Então, quando você faz o diagnóstico precoce e você institui uma série de terapêuticas conhecidas e tratáveis, essa criança ela tem uma evolução muito melhor do que se ela tivesse o diagnóstico tardio. Né? Mas, mas
0: o teste do pezinho, agora na rede, a gente tem um teste do pezinho ampliado, né? Detecta até Acho. Sim, sim. 60? Quantas? 51 doenças. 51 agora. doenças. Mas a gente tem 7 mil doenças raras. Como identificar essas outras todas? Ah, né?
1: sim. Essas diversas doenças raras, muitas vezes o diagnóstico é difícil. Então hum. isso é uma das, um dos pontos em comum. Como são doenças raras que tem poucas pessoas, então geralmente você, às vezes, leva uma odisseia do diagnóstico, que se chama isso. Você, entre a pessoa ter os sintomas e você fazer o diagnóstico, leva um tempo, né, mais ou menos longo, para você chegar a esse diagnóstico. Então, isso é, uma, é um ponto que é importante, isso para você conseguir difundir mais o conceito de doença rara e a importância que, a, que o, a, o profissional de saúde esteja atento a esse diagnóstico. Um exemplo, a pessoa, por exemplo, tem quadro de asma. Então tem quadro de bronquite, pneumonias, e você está tratando como se fosse uma asma. Essa pessoa ela tem um quadro totalmente diferente que você pensaria de uma pessoa com asma. Será que não pode ser? E a asma é uma doença comum. Hum. Será que não é uma doença rara? Então é essa que é, o, é a ideia que a gente precisa levar para o profissional de saúde que claro que ele possa ser dentro desse grupo de pessoas que ele atende Pode ser que alguma dessas pessoas com algum sintoma que aparentemente parecia comum pode ser uma doença rara. Então essa é a ideia tentar, com uma série de sinais de alerta, tentar diferenciar o que seria uma doença comum do que seria uma doença rara que você precisaria implementar alguma estratégia de diagnóstico e tratamento. Né?
2: Posso nomear isso como diagnóstico diferencial, assim, de certa Sim, forma? Sim, é, Carlos?
1: como diagnóstico diferencial. Né? O que, ah. que é
0: um diagnóstico diferencial, desculpa?
1: Diagnóstico diferencial, é, vamos ter tem uma, uma, doença, uma doença que ocorre no adulto, hum. né, que é uma doença degenerativa cerebral, que é a doença de Huntington. Nesse caso, geralmente, ela é, ela é genética. Então, tem outros familiares com essa doença, né? Mas, vamos se você não tem a história familiar, você pode achar que essa pessoa tenha... Ah, não, esse quadro está com uma demência, uma demência precoce, ele teve um quadro psiquiátrico. Não, mas esse, essa pessoa tem coisas que chamam um pouco a atenção. E aí você pode realmente che chegar a um diagnóstico é, dentro, claro que não todas as pessoas que tiverem demência ou todas as pessoas que tiverem depressão vão ter essa doença, mas um grupo dessas pessoas pode ser que tenha uhum. seja dentro desse grupo que Entendi. você possa, algumas vezes, fazer um diagnóstico e, às vezes, implementar um tratamento, né, oferecer um aconselhamento genético adequado para a família. Então, por isso que é importante pensar na ideia da doença rara, né?
2: Cara, essa coisa da genética é uma coisa a mim muito abstrata, assim. Até as imagens,
0: sabe? É. As imagens quando fala é. de genética, é, assim. ele, fa ele vai falando eu fico aqui imaginando. É, sabe aqueles é. negócios de...
2: DNA? É.
1: Isso, é. é. DNA, isso.
2: Ô, é. oh, oh, Carlos, mas assim, ó. Oh, é, às vezes, veja se eu tô sendo leviano e por favor me, me sinalize se for isso, tá? Me parece também que tem uma coisa assim, ah, isso tudo virou genético de certa forma também, né? Aí eu fico pensando assim, ah, depressão é genética, esquizofrenia é genética, né? Pegando um pouco pra minha área, vamos dizer assim. Claro, claro. Né? E aí eu fico pensando assim, pode ter fatores genéticos nisso, mas também me parece que por vezes a genética virou... Torna, repetir posso estar sendo vendo mas uma muleta do tipo é genético, assim, sabe? Como fazer isso assim? Não negar a importância da genética, a influência que ela tenha, mas também de não colocar tudo na conta da genética, sim, entendeu? Sim, tipo, sim. Ah, é genético, é genético, é genético. Né? Como fazer essa, essa brincadeira sim. com a genética, sabe? Não, de, de uma utilização... É,
1: é, não, isso é muito, inter... muito importante, Dessa, que você falou. Porque... Claro, se você tem um olhar, seja pensando numa questão de genética, seja pensando numa questão ambiental, uhum. talvez você tenha que fazer ações que, em princípio, sejam diferentes. Mas, no fundo, é, você tem que pensar tudo de uma maneira global. Ah, tá então, tá, então é, vamos pensando no quadro, da, do quadro depressivo, então, transtorno depressivo. Ah, não, realmente é, o transtorno depressivo tem uma base, um fundo genético, né? Então, e, e, e nesse sentido, você talvez possa implementar tipos diferentes de tratamentos, ou, mas é, você não pode esquecer todo o a questão, a problemática social, ambiental, uhum, familiar, uhum. Que senão você realmente, é, você genetiquiza essa doença. E também não é isso o, o, o sentido desse, 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 desse acompanhamento, dessa abordagem dessas pessoas. Uhum. Você não pode esquecer o fator genético, mas é, é, para muitas doenças, esse fator não é o principal. Né? Uhum, então, uhum. a genética, ela realmente está tendo um avanço muito grande, mas é, é uma discussão que ela tem que estar tá dentro de uma abordagem global. Se você tira essa, isso da abordagem global, você pode realmente trazer uma série de viés e uma série de problemas. Então, é interessante uma discussão que, que nos, assim, hoje, por toda essa questão da genética, entrou a medicina de precisão. Ah, então, você, vai, você tem a constituição genética do indivíduo uhum. e você vai conseguir terapêuticas precisas para esse indivíduo. Sim, é, é interessante, é importante, mas você não pode esquecer as medidas de saúde pública que são as, as que vem já vem. Então, uhum. às vezes, uhum. assim, né, é uma, uma, uma campanha, por exemplo, para o tabaco, para o fumo, pode ser muito mais eficiente do que uma uma abordagem de avaliar fatores genéticos uhum, relacionados, uhum. né? Então, isso tem que você realmente, dentro da saúde pública, modular isso daí, né? Por outro lado, é importante que isso seja a genética, assim, ela, 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 ela tem uma... Da mesma maneira, vamos supor que as questões de infecciosas, você pode entrar numa, num aspecto é, é, higiênico, né? Como o uhum. pessoal fala... A, a genética também pode entrar num aspecto eugênico, então é, é, você tem que ter um cuidado muito grande entre a autonomia da pessoa, né como o sistema de saúde vai implementar essas medidas, mantendo a autonomia e liberdade das pessoas, então tem todo um, uma questão que não é só DNA, né? Não é não os... fica uma
2: coisa muito reducionista, não, né Carlos?
1: Sim, 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 com certeza, com certeza. Agora... É importante também que isso, a genética, ela tem uma, um impacto importante. As pessoas com doenças raras, elas têm, elas são importantes, né? Porque é, é, também tem o um outro lado, assim, eu lembro da... Na, 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 puxando a sardinha pro meu lado agora. Na verdade, na, 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 eu quando lembro da residência, né? Uma, uma criança que ela tinha um atraso e, e tal... E aí, o, não, porque é questão ambiente familiar, é, uhum. então, é, tal. Aí quando viu, a criança tinha uma síndrome de, uma síndrome de Williams, que, que tem um, um desmorfismo facial, uma alteração do coração. Então, assim, então, é importante em tudo isso você ter os olhares, né? Claro. Acho que é, é por isso que, que a, 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 nas doenças raras é importante essa abordagem global porque você precisa ter os outros olhares, senão você realmente pode reduzir, mas você também não pode esquecer, porque senão você, você acaba deixando de fazer diagnóstico e deixando talvez de ofertar um tratamento que poderia ser mais
0: adequado,
1: adequado para essa pessoa. Né?
0: Perfeito. Sobre tudo que você falou, tem o geneticista, né? o, o cara que estuda, a genética, mas tem o um cara que dá o, o diagnóstico né, para o paciente. Como trabalhar isso é, saindo do laboratório, indo para o consultório e sendo humano com essa pessoa?
1: Interessante essa pergunta. As doenças raras, elas são doenças que têm realmente uma causa genética. Então, de certa maneira, é importante, de alguma maneira, o olhar do geneticista. Só que essa doença, ela, na verdade comete uma série de, 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 de órgãos, uma série de sistemas. Uhum. Então, ela, na verdade, ela vai ser apresentada em diversos sintomas. Sint então, isso pode ser que diversas especialidades médicas acabem atendendo essas pessoas com doenças Sim. raras, que não geneticista,
0: né? Essa humanização, como ela é inserida no SUS, inclusive?
1: Isso é importante. assim, a, 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 isso é uma coisa que aqui a, a, a Secretaria Municipal de Saúde fez um programa de apoio à a pessoa com doenças raras e seus familiares, né? que é, é inserir essa pessoa dentro do SUS. Então quando você pensa numa inserção do SUS no SUS, você pensa que a, a saúde, a atenção básica, é a, a responsável por esse cuidado, né? A uhum, gente, uhum. né? Então, isso é importante que, que a, a, as pessoas, os profissionais de saúde da atenção básica estejam empoderados na atenção a essas pessoas, né? saibam acolher de maneira humanizada, que é isso, né? Que é muito importante, é, procurar através dos sinais de alerta, é, fazer a suspeita do diagnóstico, é, encaminhar para serviços de atenção especializada, onde esses serviços de atenção especializada, dependendo de cada uma das doenças, pode diferir muito, mas vão fazer o diagnóstico, talvez implementem tratamentos, mas depois essa pessoa vai continuar na atenção básica não só ela, a família, para receber uma abordagem multidisciplinar dentro dos princípios do SUS, né? Então, dentro de, uma, de um acolhimento humanizado, evitando discriminação, né? procurando é, uma atenção né, no território, né? Então, isso é importante, Essa, eu vendo os vários as várias os vários as várias dimensões dessa 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 pessoa quer dizer tanto saúde da criança né saúde da mulher uhum. doenças crônicas saúde mental né é, a pessoa com deficiência então é importante o olhar desses profissionais para atender de, de maneira global essa pessoa com doença população negra também né porque tem algumas doenças que tem um acometimento mais da população negra então você tem que ter uma atenção Dentro dessa política de, 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 da pessoa, com, da pessoa é, afrodescendente, para ter uma melhor atenção adequada.
2: É, se eu for
0: muito para a Marte aqui, vocês me
2: é, tragam de é, volta tá? é.
0: Não, mas a gente gosta de é. dar uma. O Douglas aqui nesse programa, Carlos. É bacana, porque ele leva a gente para outro patamar. É um negócio de louco. É, é acho louco. que é meio louco, é mano. É louco. É, é. é. Mas
2: o que eu fiquei pensando, desse, né? no que você uhum. perguntou, e acho que já apareceu isso aqui algumas vezes nos outros encontros também, Sim. assim, né? Eu lembro muito da minha querida professora Ana Cristina Passarela Bretas, e que ela dizia, assim, que a gente se torna um ignorante especializado. E me faz muito sentido isso, assim, né? Vamos pegar aqui, não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos pegar aqui, então tem o cara que cuida do som... Tem o cara que vai cuidar, entende? É um ignorante, outras coisas, mas especializado naquilo. Assim como é na área da saúde. Então tem o cara que vai estudar a saúde mental, o cara que vai estudar a nutrição, o cara que vai estudar o dente, o cara que vai estudar o olho, o cara que vai estudar, entende? De certa forma, há uma segregação, portanto, porque eu me torno especializado naquilo, ignorante, de certa forma, dos outros. Claro que na formação da graduação, o cara passa por tudo, mas passa, né? para ter uma noção, e depois ele aprofunda naquilo. E acho que tem um sentido isso. Tem um sentido que é do sujeito poder mergulhar em algo e poder ter a proximidade da fantasia que vai ser respondida à complexidade que é o humano e a existência, entendeu? Uh. E aí, só que é isso. Como fazer essa troca? Como a partir de trazer as especialidades para isso, para o que o outro é ignorante, e tornar disso um cuidado? Olha, o do, olha o do que a gente está falando, Dessa. Assim. Eu não sei se isso é real, entende? É isso que eu quero dizer, assim. Não eu não sei se... Acho que é isso, a gente vai buscando, a gente já fazendo educação permanente, aí já mudou, é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, fomos dando nome para ver se a coisa ganha outra forma, para ver se... Aí antes era cada um no seu, no seu consultório atendendo e trocava. Agora não, vamos ter reunião de equipe, vamos conversar. A gente vai tentando e se deslocando. Mas eu acho que a gente tem que também ter a dimensão que talvez a gente não atinja isso tudo. Para que serve a utopia, Eduardo Galeano, né? Uhum. Enquanto eu ando dois passos ela vai dois passos para que não pare de caminhar legal vamos continuar caminhando mas talvez de ter essa essa esse dado de realidade para mim de que é que talvez a gente nunca consiga responder essa complexidade que é isso entendeu Entendi. porque por exemplo a gente está aqui num programa de saúde né saúde mais cast né quantas vezes a gente falou de saúde quantas vezes a gente falou de doença ou doença é saúde quantas, quantas síndromes a gente discutiu aqui doenças raras síndrome de burnout é. blá... O espaço da saúde, por vezes, é muito mais ocupado pela doença, cara. Olha que, como pode dizer, que conflito isso, né?
1: Não, sim, é realmente, acho que isso que você falou é da, da promoção de saúde, né? Eu fiz um curso lá na, na Saúde Pública, como você trazer a saúde para esse, esse olhar, né? e acho que é importante assim acho que isso também é dentro dessa parte das doenças raras é, tanto que a gente né a gente fala pessoas com doenças raras né uhum. a gente não esquece a pessoa né isso, então é. a pessoa ela é, ela tem esse lado que ela, ela 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 está com uma doença rara mas ela ela tem toda uma uma existência né que e, por exemplo, eu acho que até lembrando daquele filme, né? Tô a Sete Passos, né? Aquele filme que foi dos adolescentes, uhum. que aquela aquele a, a rapaz com, né, aqueles, os, com fibrose cística que precisavam manter uma certa distância. Uhum. Então, essa questão da existência, como dentro disso, uma um namoro de um adolescente dentro, pensando numa, numa doença rara. Então, a gente não pode realmente... É, isso pode ser um viés, realmente. A gente, claro, tem que se preocupar com isso claro, porque claro. senão você pode mas por outro lado você não pode esquecer que você tem que é, promover a saúde dessas pessoas então é isso, é. ela tem que ela 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 vive né ela ela está numa escola ela tá num trabalho ela tá num grupo social ela é um, ela é um adolescente que que, que né? então isso não pode esquecer mesmo é, é importante para para e e isso é interessante trazer para atenção básica, para atenção, quer dizer, você sem esquecer a atenção especializada, mas compartilhar esses, esses saberes, né, para você não esquecer a, a criança, né? É, Exato. E assim, é uma conversa que eu tive até como é importante isso é né, a parte do do advocacy ou do, 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 da parte do conselho municipal, né? no SUS, né? uhum. essa, essa, a voz do paciente. Né? Então, uhum. Uhum. como familiar ou a pessoa com doença rara, ela passa essa voz. Né? Então, isso também é importante a gente não esquecer, né? como profissional de saúde, esse, o olhar da pessoa com doença rara, as suas dificuldades, né, as suas angústias, né? o cuidador, né, o cuidador fez lá uma pesquisa é, europeia da, sobre as doenças, 65% desse cuidador é a, é a mãe, uhum. então a gente está tá, tá no mês, né, no Dia Internacional da Mulher, na Semana da Mulher, muitas vezes quem cuida é essa mãe, essa essa mulher que precisa do cuidado também, Sim, né? claro. Muitas vezes essas doenças raras, elas são de, de etiologia genética, às vezes o pai abandona, ela, muitas vezes é a mãe que fica com, a, com o cuidado da, dessa criança, então também tem que cuidar do cuidador, né?
0: E entrando, e... entrando nessa, nessa área aí da, da, da família e tudo mais, aproveitando o que você disse aí das mães e do, dos cuidadores, eu tenho uma prima... Eu acho que até conversei com você em uma outra ocasião. Sim, sim, ela tem falou, um filho Deus. que tem o Pedro. Ele tem uma doença rara. Eu não lembro o nome. E aí, eu conversando com ela, eu falei, ó, oh, a gente vai bater um papo com o um geneticista que cuida de doenças raras lá da secretaria. Que dúvida que você tem? E ela falou, elas têm um grupo de mães com filhos nesta mesma condição. E a maior dúvida que elas têm, por incrível que pareça, é sobre direitos. E eu queria... A gente já tá com um limite de tempo aqui, mas eu queria que a gente batesse um papo rápido sobre direitos. Porque ela contou para mim é, algumas doenças raras, têm alguns direitos, como, por exemplo, isenção em rodízio. Que pode parecer algo é, não muito importante, né? Ou até um pouco oportunista, ela quer isenção no rodízio, mas ela precisa levar o filho dela direto no médico, uhum, uhum. entendeu? E aí, se esse filho é atendido, por exemplo, num lugar mais distante, e o dia da consulta é o dia do rodízio, alguma coisa, ela pode perder uma consulta e adiar por mais, sei lá, alguns dias... Talvez um mês, não sei. Por que que algumas doenças têm alguns direitos, ou todos né garantidos, mas outras não? Como que tá essa questão de direitos para pessoas portadoras de doenças raras?
1: A pessoa com doença rara, uhum. ela entra muito no âmbito do, de algum direito. Se, de alguma maneira, essa doença rara leva o quanto ela leva de gravidade, que ela precisa de um, de um apoio... E quanto ela leva de deficiência, que ela precisa também de um apoio. Então, isso acho que é uma coisa que precisaria conversar, precisaria é, ser discutido o, como que o, o, o Estado isso. Ele organiza isso para implementar uma maneira adequada esses direitos para a pessoa Sim. com doença rara. Nem sendo paternalista, né? mas também não deixando de... de deixar isso esse cuidado. Sim. Então, é, é realmente... porque Mas isso é verdade, porque algumas doenças, por exemplo, doença anemia falciforme, ou doenças que levam a, uma, a pessoa a precisar muitas vezes ir para o um sistema de saúde, por não trazer nenhuma deficiência para a pessoa, ela não tem direito a uma isenção tarifária, a uma isenção de rodízio. Então, isso realmente é algo que precisaria pensar é, como o sistema, é, que é o que, que o Douglas falou, dessa parte intersetorial, né? como que uhum. essa pessoa que vive na, nesse, num âmbito. E, claro, uma pessoa do, paulistana, né? uhum. uma pessoa com doença rara no município de São Paulo vai ter essa questão. Como que eu vou... A isenção do rodízio, é, é. É, que talvez... Uma cidade enorme, né? Uma cidade enorme. Então, você vai de uma ponta né? a outra, às vezes você leva uma é. hora e meia. É? é. 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 Eu, isso, assim, claro que isso leva, na verdade, também à atenção desse, desse cuidador. Eu, 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 eu fazia um atendimento domiciliar numa... Numa, numa região lá de, de, de Itaquera. Eu nunca esqueço de uma, uma senhora que tinha o um, 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 um marido dela e, e ela falava... não eu, eu E ela era super movida, ela conseguia colocar o, o marido dela na cadeira de rodas e com a cadeira de rodas ela ia para todo lugar com ele. Uhum, e levava, uhum. e colocava no metrô, ia para lá. Às vezes, claro, às vezes tem para algumas pessoas, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Então, como Sim. empoderar essa pessoa também... Mas, é, mas, claro, assim, vamos supor uma pessoa que tem um transtorno de desenvolvimento, né do, um autismo, não dá para ele uhum. ir no metrô, né? Senão, ele, uma agitação importante, como fazer o transporte. Né? Ou, por exemplo, a, os, o, seu, a filha do seu, o, o filho da sua prima, né? Uhum. Que, que precisa de um acesso ao sistema de saúde, talvez ela, ela tenha uma, uma chance de ter infecção, não precisa de um como que o município ele consegue, consegue articular isso de melhorar uma questão de acesso de transporte, uma isenção de rodízio? Isso está na pauta? Está sendo discutido? Está o, o Edmir, né, que é o que é o, é o, é o coordenador dessa área de doenças raras. Sim. Ele já vem conversando com a. Ele teve uma reunião com a com a SP Trans, né, para avaliar toda essa parte do Cides, rever o Cides para ter as pessoas com doenças raras, mas precisa ser se é realmente discutido, né é uma, uma pauta importante. É Mesmo um trabalhinho que... Né? que vai um passinho aqui, é,
2: outro E ali. é o que o Carlos é. falou também, né? não depende somente do executivo, vamos dizer assim, né depende é. do legislativo, Sim. então depende da, de toda a máquina estatal, é. de certa forma, ter contato com isso e direcionar Sim. isso, assim né girar. Exato. Que eu acho que isso que ele fala é importante, que me veio a saúde mental, eu já falei aqui, mas a luta da saúde mental é por uma sociedade sem manicômios. Não é para uma saúde mental sem assim, manicômios, não é para uma psiquiatria, é para uma sociedade. Que aí eu acho que de, de novo a gente volta naquela reducionista é. e da coisa, entendeu? Assim. É, é isso, precisa de certa forma com que as, as instâncias dialoguem e tenham um, um caminho direcionado assim, né? Vamos investir nisso, legislativo, executivo e não só a saúde. Isso é importante mesmo.
0: Carlos... Agora sim, acabando, como está o tratamento na Rede SUS para pessoas com doenças raras?
1: A gente está então, com essa política municipal de doenças raras, hum. que a ideia é procurar fazer uma rede de atenção, né, estruturar hum. essa rede de atenção, aproveitando já os diversos serviços, centros... Que fazem a atenção com pessoa com doença rara, claro em parceria com a Secretaria de Estado, em parceria também com, a, né, com o Ministério da Saúde. É, Para você ter acesso a, 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 a uma das uma, dificuldades muito grande é acesso a que é chamado de medicamentos órfãos, que são medicamentos de alto custo, que às vezes você não tem acesso no sistema. Então é importante também que isso que cada vez mais esses medicamentos sejam incorporados ao Sistema Único de Saúde, para você poder oferecer de maneira adequada a esses, a esses pacientes né, uma, um tratamento adequado, mas sem esquecer essa abordagem global do cuidador, do multidisciplinar, é, promoção da saúde, né, é, acesso aos direitos, que isso também não deixa de ser um tratamento. Obrigado.
0: Agradeço muito aqui a sua presença no Saúde Mais Cast. E é um tema que merecia estar mais em evidência né? na, na, na conversa entre as pessoas. Né? E essa coisa de genética é muito louca, né? É. Eu acho. Eu também. E não, eu digo pela questão das doenças é. raras mesmo. Né? Eu acho também. que tem gente que nunca ouviu esse termo. né? E é para isso que a gente está aqui com o Saúde Mais Cast para fazer com que esses tipos de, 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 de temas cheguem ao maior número de pessoas possível, certo?
1: Não, não, legal, bacana, é bem, assim, é mais, é mais, quando você vai conversando é mais gostoso, né? é mais legal? É, eu é. também acho. Que aquela coisa 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 assim, é aquela câmera
0: assim. Ele tá falando isso porque ele participou aqui, ele gravou um vídeo pra gente, e acho que é disso que você tá falando, né, sim, cara, sim, com a sim, câmera sim. no rosto, assim. Quente segundos? Quente
1: segundos que era? Eu
0: também não gosto é, de câmera, O um vídeo de um minuto.
1: Ficamos um quanto tempo aqui? É uns
0: 40.
2: <risos> não, e uma vez, pra gravar ainda pedi pra eu tirar o óculos, eu sou o cego, Velho. Aí é, é pior ainda é, né? não dá. Não
0: dá. Obrigado, senhores Desce. Obrigado, obrigado. obrigado Saúde Mais Cast Fica por aqui Até semana que vem Saúde Mais Cast Seu bem estar ao pé do ouvido